0: ugye úgy alapította a püspökségeket, Szent István, hogy óriási latifundiumokat, tehát óriási földbirtokokat adott a püspökségnek. És ennek a maradványa a történelem folyamán megvolt, még az első második világháború alatt is az egyháznak volt saját vagyona, komoly vagyona, amiből, hát én csak a bencés rendet tudom, a bencés ennek 63 hat ezer hold földje volt, Balatonnak egy része is, és. Szóval ebből a 9 gimnáziumot meg a 21 Prébániának, a Prébániai templomoknak meg kegyúra volt, ugye, és az egyik kegyúr nem vállalta, hogy röstelkednie kelljen, hogy az ő templomának a tornya megkopaszodik, vagy a pakolat lehúl. Tehát akkor más volt a helyzet. A Történelmileg ennek nincsen, hát múltja, ami a második világháború után, amikor az egyház minden anyagi, lehetőségét elveszítette, és ezt azért meg kell érteni. Most a híveknek a jóindulatából van az, hogy egy templomot restaurálni lehet, vagy egy többányát rendbe lehet hozni, az iskoláknál is probléma. A fejkvótát megkapjuk, az állami fejkvótát, ugye az egyes növendékekre, azzal a föntartását valamiképpen meg lehet oldani, de a fejlődését, a szerpáraknak a pótlását, a felújítását semmiképpen nem lehet. És azért tessék elhinni, hogy mondjuk egy templomnak a villanyszükséglete, hogy az elektromos árak azok úgy szépen emelkednek, úgyhogy itt nem szabad megbotránkozni, hogyha az egyház, hát koldul egy picikét a hozzájárulásokat ugye meg itt a mi templomunkban is, hogy minél kényelmesebb legyen az előtérben is, elfogadják és Nagyon nagy hálásan köszöni a plebánia, mert ez hozzátartozik a lépünkhöz. Itt nem arról van szó, hogy valami, valami nevész, pazarlással dolgozzon a, a plebánia, de mondjuk bizonyos lehetőséget azért meg kell tartani, a a tisztaságot meg kell tartani, azért az oltáronnak a virágdisze is hozzátartozik, és az mind-mind pénzbe kerül. Ha, ugyanakkor hadd szabadjon mondanom, hogy az az egyházi hozzájárulás, amiről a Anya Szent Egyház ötödik parancsolata szól, az nem vonatkozik a Szent Mise persejezésére, Mert a Szent Mise az hozzá tartozik a Szent ezt többször említettem már, ugye a régi időben körmenetbe vitték ugye a kenyeret, meg a bort, meg aztán volt, hogy tejet is vittek, meg mézet is vittek, aztán azt a szegényeknek adták. A pap az ott felajánlott természeti dolgokból, a kenyérből a borból kiválasztotta, a szem azt hát azért van utána a kézmosák, mert akkor a papnak kevét meg kellett mosnia, tehát azzal tulajdonképpen az a fejeződik ki, hogy nekem kellene az áldozatot bemutatnom, a felséges Istennek nem lehet méltatlanabb áldozatot bemutatni, mint hogyha én valami vadakot, adok helyette önmagamat kellene oda tennem az oltáról, de hát erre nincsen szó, körmenettel nem tudjuk megoldani, hát akkor, amikor föltalálták ugye a pénzt, akkor alakult így, hogy akkor persejeznek a szentisek fölajánlása idején, ha megfigyelti. Akkor, amikor a pap a kenyeret és a bort felajánlja, akkor gyűjt, gyűjtik a persejbe. Nem az a lényeg, hogy az egy fillér vagy tíz fillér vagy ötven forint, vagy ezer forint. Az a lényeg, hogy a saját magam helyet teszem azt a korsa-kosárba, azt viszik az oltárhoz, és azt így belekapcsolódok a szemmisébe. A egyházi hozzájárulást, azt a mise végén az, az egyház előterében, a templom előterében gyűjtik, vagy postán lehet beküldeni, vagy a kőbányán befizetni. Sajnos nagyon-nagyon nagy problémánk van, azok, akik szentmisére járnak, azok sokszor az erejükön fölül adakoznak, nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, és igazán csak azt tudjuk mondani, hogy, hogy erejükön felül is tudják támogatni az egyházat, de a plebánia területén lakó megkeresztelteknek a 92 a még csak gondolni sem, gondol erre az ötödik parancsolatra. Ezért kellett ezt azért megemlíteni, és ezért kell a magyar szövegbe ennek benne lenni, hogy az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogass. Engedjék meg, hogy még egyszer elmondjam az anyaszent ház egy parancsolatának ezt a talán nem mindenki számára gyermekkorból ismerős megszölegezését, de ennek mostani megszövegezése így hangzik. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg. A pénteki büntváni napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. Évente gyónyál, és legalább a husvéti időben áldozzál. Házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld. Az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Hát az idén ugye a tíz parancsolatról beszélgettünk, és most az öt parancsolatról még két igazi nagy parancs hátra van a szeretet kettős parancsra. Hadd mondanom, jövő szerdán nem tudok itt lenni, akkor nem vagyok itt Magyarországon, úgyhogy ö, jövő szerdán elmarad a kategézis. Két hét múlva, május 26-án még összejövünk, és a utána következő alkalommal, tehát még két alkalommal lesz szerdai katekézis. Az egyiken a szeretet első részét, a te szeretet kettős parancsának első részét a másikon a második részét fogjuk átelmélkedni. Addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Kicsértessék a Jézus Krisztus! 2004. Május 26. Dr. Olofsson Károly Placid atya 26. előadása. Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, Uram irgalmaz nekünk, Krisztus kegyelmez nekünk, Uram irgalmaz nekünk, Krisztus hallgass minket, Krisztus hallgass meg minket, Menyei Atya Isten, Megváltó Fiú Isten, Szent Lélek Isten, Szent Háromság Egy Isten, Szentséges Szűz Mária, Istennek Szent Anya, Szüzeknek Szent Szüzek, Krisztusnak Szent Anya, Az Egyház Anya, Isteni Kegyelem Anya, Tisztaságos Anya, Szeplőtelen Anya, Sérelem nélkül való Anya, Szűz Virág Anya, Szeretetre méltó Anya, Csodálatos Anya, Jó Tanács Anya, Szeretőnk anyja, üdvözítőnk anyja, nagy okosságos szűz, tisztelendő szűz, szűz. nagy hatalmú szűz, irgalmas szűz. hűséges igazság tükre, Bölcseségszéke, örömünk oka, lelki edény, tiszteletes edény, áltatosságnak jeles edénye, titkos értelmi rózsa, Dávid király tornya, Erepáncsont Torony. Mária Aranyház, Fridnek Szent Szekrénye, Menyország ajtaja, Hajnali csillag, Betegék Gyógyítója, Bűnösök Menedéken, Szomorúak Vigasztalója, Keresztények Segítsége angyalok királynéja, pátriárkák királynéja, proféták királynéja, apostolok királynéja, vértanók itt hitvallók királynéja, szüzek királynéja, minden szentek királynéja, hát bűn nélkül fogantatott királynő, a szentolvasó királynéja, a Családok királynéja, Béke királynéja, Magyarok Nagyasszonya, Magyarok Nagyasszonya, Magyarok Nagyasszonya, Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Imádkozzál éretünk Istennek, szent anyja. Könyörögjünk hogy Uram, hogy miatt szolgáit, folytonos lelki és testi jólétnek örövendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságon megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezünk, ami Urunk Jézus Krisztus által, mindenható mennyei Atyánk, te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Felted által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami mi Urunk által, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Jó testvérek, ebben az egész évben a Fölnőtt Katekézusnak a témája, ami Krisztusi hitünk erkölcsi törvényei volt, hát elsősorban a Sínai hegyen adott Tíz Parancsolat, de ugye azt is az Úr Jézus értelmezésén keresztül, és az egy ház tanító hivatalának a mai szövegézésében gondolkodtuk át, elmélkedtük át. Említettük az elején, hogy az Úr Jézus korában a farizeusok csoportja, de a rabbiknak is egy része, az irástudóknak egy része, annyira átelmélkedte a mózesi törvényeket, hogy megszövegeztek, aprók törvényeket, 248 parancsot és 365 tilalmat különböztettek meg, Jézus korában a farizeusok 613 törvényt tudtak, de ők is gondoltak arra, hogy hát képtelenség, 613 törvényt mindig szem előtt tartani és követni, úgyhogy Samály rabbi iskolája is, de főképp Hillelnek a rabbi iskolája, nagyon gondolkodott azon, hogy között a 613 között kell valami fő, valami fontos, valami első törvénynek lennie. És tudjuk, hogy az Úr Jézust azért még a farizeusok, meg az irástudók is, elismerték, hogy ez egy olyan vándorprédikátor, aki csodálatos igazságokat mond, Úgyhogy egy írástudó elment egyszer Jézushoz és megkérdezte, hogy ő, az ő véleménye szerint melyik a legfőbb parancs a törvénykönyvben. Jézus erre válaszolt, de hát mivel válaszolhatott? Csak is az Ószövetségi Szentíratoknak a szövegével, mert az volt tekintély ugye a farizeusok meg az írástudók előtt, Mózes 5. könyvét és Mózes 3. könyvét idézve, azt mondta, hogy szerest uradat, istenedet, és szeresd fele barátodat. Ez a két törvény tulajdonképpen egy, és ez a legfőbb. Igen, ez a mi számunkra is érthető, és az Ószövetség emberének, az irástudónak a számára is érthető, de higgyük el, hogy nagyon mást értett ezek az idézeten az irástudó, és nagyon mást értett Jézus. Az irástudó mit értett? szerest uradat, istenedet. Hát az ő számára az Isten, az az egy igaz Isten volt, aki megszólította Ábrahámot, és az ő népét ténylegesen vezette, és segítette csodákkal, mindennel. Mózesnek még a nevét is megmondta, hogy ő Jahve és ennek az egy igaz Istennek a hitét kellett megőriznie az Ószövetség népének a sok Istenséget tisztelő pogányságnak a tengerében. A írás tudó ezt a jachvért értette, hogy ezt a jachvért az Istent szeretni kell. De azért ő is egy kicsikét megdöbbent, mert azt tudták, hogy az Egyisten hitét kell nekik őrizni ők. De hogy ezt az Egyisten, pláne úgy, ahogyan a Mózesi könyvben is van, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből szeretni kell, hát azért nem volt olyan egyszerű. Hát tudjuk, hogy az egyiptomi nagy-nagy csodákkal való kiszabadítás után a pusztai vándorlásban, azért a Sinai hegyen az adott az Isten tíz szóban, megadta azt, amit az ő mindenképpen kíván az ő népétől, szövetséget kötött, de a szövetségnek ez volt az alapja, hogy megtartsák azt a tíz törvényt, és amikor az ő szövetség népe hát nem tartotta meg, hát gondoljunk csak mindjárt a legelső nap, ugye az aranyborjút kezdték el imádni, de a történetükben is nagyon sokszor eltávolodtak, úgyhogy a próféták rengetegszer voltak kénytelenek mondani, hogy térjetek vissza az Isteni törvényhez! És aztán tapasztalták azt, hogy igenis az Úr Isten törvényeket adott, de be is vasalja azokat a törvényeket, mert büntetni is tud, hát ott volt a babiloni fogság, amit nem lehetett letagadni, azt a csodálatos Jeruzsálemi templomot lerombolták, őket fogságba vitték, és ott sokáig tartott, 70 évig nagyon kevesen élték túl, egy pár öreg ember tudta túlélni, a többi az már mind a, a számizetésben született, akik haza tudtak térni, és utána 600 évig az Ószövetség népe nem volt már független, ők mindig a és Alamani Királyságon ábrándoztak, de hol a szírek, hol a perzsák, hol a görögök, hol a rómaiaknak az uralma alatt voltak, Jézus korában római megszállás volt, úgyhogy ők azért nagyon-nagyon érezték, hogy nem olyan egyszerű, ezt a csodálatos, egyetlen igaz Isten, ezt a Jahvet szeretni. Pedig azért a Mózes könyvében pontosan így szólt ez a szöveg, "Hald Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr, Szeres uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, ezeket a parancsolatokat őrizd meg szívedben, és de a gyermekeidnek is eszébe, jelként közd őket kezedre, és legyenek éj a homlokodon. És amikor ezt a, a Mózes könyvben olvasták, a farizeusok, nagyon érdekes megoldást találtak. Ezt a szöveget, ezt úgy hívták, hogy jémai Izrael, ezt két kis pergamenre ráírták, és két kis dobozba beletették, és akkor, amikor a férfiaknak napjában kétszer imádkozniuk kellett, akkor az imaszi-jal, a tefilénnel az egyik kis dobozt a homlokukhoz erősítették, a másik dobozt a balkarjukra hogy az Istennek ez a nagy nagy szeretete mindig az eszükbe legyen, és mindig a cselekedetükbe legyen. Hát azért valljuk meg őszintén, hogy ezt mi is egy picikét formalizmusnak értjük, és érdekes, az Úr Jézus sose kívánta az apostoloktól, hogy ők is azt a dobozkát, meg azt a, azt a homlokukra, meg a karjukra erősítsék, hogy ezzel. Eleget tegyenek annak, hogy hát igenis ők az eszméletükben, az ér értelmükben is benne tartják, hogy szeretni kell az Isten, és hát akkor a cselekedeteikben is. Benne van az Isten szeretete. Erre gondolt az irástudó. De mire gondolt akkor Jézus? Hát csak egyetlen egyet, tessék elolvasni a négy evangéliumot, Jézus sosem mondta az Istent Jakrénat. Ő mindig atyámnak mondta. Sőt, egészen befejező módon abbának, ami akkor olyan családias közvetlen apácskát jelentett, így titulálta az egy igaz isten Valaki megszámolta, hogy az evangéliumokban 179-szer szerepel, hogy Jézus atyának nevezte az Isten. Én az atyától jövök, én az atya parancsai teljesítem, nem fogom mind a... 179-et felsorolni, engedjék meg, hogy a legelsőt, meg a legutolsót elmondjam. A legelső, amit az Evangéliumhoz, a 12 éves Jézus a Jeruzsálemi templomban, amikor megtalálják, akkor azt mondja Máriának és Szent Józsefnek, hát nem tudtátok, hogy nekem Atyám házában kell munkálkodnom? Hát, az a Jeruzsálemi templom volt az Istenház. Az utolsó pedig, amit az el az evangélium a Jézus földi életében mondott a keresztfán Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet! Tehát Jézus akkor, amikor azt mondta, hogy szeres uradat, Istenedet, akkor ő mindenképpen az ő atyát értette az Istenet! Na, hát az atya, az tulajdonképpen viszonyfogalom, ha van atya, akkor van fiú is! Ha valaki azt mondja, hogy ez az én atyám, akkor természetesen következik, hogy ő a fiú, ő az atya gyermeke. Hogy ezt Jézus nem mondta 179-szer, néhánysor azért utalt arra, hogy az atyát nem ismeri senki, se csak a fiú, és aki a fiú, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni, azért többször utalt egészen határozottan, de képzeljék el, hogy annak az ószövetségi embernek, aki az egyiv az isten itt, hát annak hogy lehetett azt mondani, hogy abból az egy igaz Istenben van egy atya is, meg egy fiú is. Hát ezt nem lehetett nekik megértetni, velük megértetni. Pedig az Úr Jézus még a harmadik isteni szeméről is szólt egy párszor, még a Jeruzsálemi templomban